0: Goed dat u er bent, wat fijn dat u er bent. Ik krijg wat assistentie, kan ik mijn spulletjes neerleggen. Weet u wat van dag dat het vandaag is, afgezien van zondag natuurlijk? Het is Pinksteren. En met Pinksteren gedenkt de kerk dat de heilige geest is gekomen. Het is als het ware dat er een soort ziekenis is ontstaan. Jezus is geboren, hij heeft geleefd, hij is berecht, hij is aan het kruis gehangen, hij is met Pasen opgestaan, daarna is hij naar de hemel gevaarlijk. En toen moesten de discipelen wachten en dan zou de Heilige Geest komen. Iets, ja, in ieder geval een feest wat niet zo heel erg bekend is. Ik vind het geweldig om u allemaal hier te zien. fijn om u hier te zien. En uh, ik heb echt heel veel zin in vanochtend. Omdat ik echt geloof dat hetgene wat we net ook zagen, wat er gebeurde, is dat we veel onderweg zijn. Veel wegrennen, op weg zijn van dingen die ons afhouden van God. En vandaag heb ik een boodschap. Die je zal bemoedigen, maar ook inspireren, maar zal je ook helpen om de geest deel van jouw leven te laten zijn. Ik vroeg me af, hebben jullie allemaal gekeken? 26 april zat ik namelijk voor de televisie en zei majesteit, de koning werd geïnterviewd. Hebben jullie dat interview gezien? Velen van jullie, denken, hebben dat interview gezien. En uh, Wilfried de Jong mocht dat interview doen. En ik vond het leuk toen hij binnenkwam, toen ging de, die, 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 die prachtige deur ging open en hij kwakte zo die slutters op de tafel bij de koning. Hoe stoer is dat? Hè? Dat je bij de koning komt en dat je zegt, nou ik pak hier even mijn sleutels neer. En ze gingen zitten en ze hadden een prachtig gesprek met elkaar. Ze hadden het over Nelson Mandela en wat deze man doormaakt en wat, hoe graag dat hij bij de bruiloft wilde zijn van hem toen van Maxima. Maar je hoorde ook het verhaal van zijn gezin. Wat er in zijn gezin gebeurde. Hoe hij met zijn dochters omging. Wat hij belangrijk vond met zijn dochters. En er was een heel grappig stukje in en dat vond ik, vond ik zo komend. Uh, ze vroegen of de meisjes ook een mobieltje hadden. Een gsm. Uh, ja, natuurlijk. En ze hadden nu allemaal een gsm. En hebben ze dan, wat voor gsm hebben ze dan? Ja, ze krijgen ons oude mobieltje. Ik vond het zo leuk, de koning die geeft zijn oude mobieltje uit zijn kinderen. Precies in gewoon gezin. Dingen die er, ja, dingen die ik hoorde van de koning die ik helemaal niet wist. En ik moet zeggen, toen ik dat interview gezien had, daar kwam een soort van sympathie en warmte over mij heen voor de koning. Nog meer dan dat ik dat al had, maar ik moet ook zeggen, het was erg bijzonder. En ik vind het heel leuk om op Twitter te kijken en op Twitter stond helemaal vol met van die positieve berichten over de koning. Er was zelfs iemand die had getweet. Het is nog nooit gebeurd dat op mijn hele tijdlijn van Twitter iedereen positief is over hetzelfde onderwerp. Nou, dat is toch op zich al een wonder. Maar ik dacht: hoe apart is dat nou eigenlijk? Dat als je zo'n koning dan ziet en je hoort hem praten, is het zo dat hij er in één keer is of zo? Of dat hij in één keer eh, tevoorschijn komt? Hij is er natuurlijk altijd al geweest, maar doordat hij dat moment heeft, voor zijn vijftigste verjaardag, dat interview heeft. ineens kan je dingen van hem zien en van hem meemaken die je van tevoren niet kon of die je niet wist. Het was opvallend. En je kreeg een beetje een kijkje in het leven van de koning. En. Ik vond het zo ontzettend uh, uh, grappig, want. Zelfs heel Nederland dacht er zo, ze hadden daarna een onderzoek gedaan van hoe is het met de populariteit van de koning gesteld. En die was in één keer omhoog gegaan. Veel beter geworden, veel sterker geworden. En hij is ook niet zo populair als Maxima, er zijn ook een paar van die interviews gegeven. Maar het leuke vond ik dat deze man, eh, ik kreeg daar sympathie voor, ik kreeg daar veel meer begrip voor. Ik kreeg, het was alsof ik een kant van hem zag en meemaakte die ik nog niet had meegemaakt. En dat is ook het thema van vandaag. Het thema van vandaag is, kom tevoorschijn. Ik zag iets aan de koning wat ik van tevoren nog niet had gezien, wat ik nog niet had meegemaakt, en daar kwam iets van hem tevoorschijn. En dat is wel precies waar Pinkster over gaat. Pinkster gaat er natuurlijk over dat er iets tevoorschijn komt. Dat God iets wil openbaar, iets wil laten zien in het leven van ons allemaal, wat hij tevoorschijn roept. En daar gaan we vandaag naar kijken hoe dat is. Als iets tevoorschijn komt, dan kan dat ook een soort gevoel van opluchting geven. Oh, ineens ontdek je het. Ik kan me nog herinneren dat mijn, eh, mijn broertjes, die, die een paar jaar jonger dan mij zijn, die hadden zich opgesloten in hun speelkamer, boven op hun slaapkamer. en. Eerst waren de ouders ze kwijt, ze konden ze nergens vinden en ouders als je jonge kinderen hebt dan weet je als dat gebeurt dan kop je hart in je keel. Waar zijn ze? En ze gingen op zoek, ze gingen overal zoeken en uiteindelijk vonden ze ze boven op de kamer. Maar ze hadden die helicopters gedaan van vier, vijf jaar, ze hadden de sleutel van de deur omgedraaid En de deur ging niet meer open. We aan die deur, maar er gebeurde niks. En, eh, Draai je sleutel voorzichtig om, En mijn moeder. Daar. die Die sleutel daar aan de deur. Mama, mama, hoorde je aan de andere kant, maar niks. Er werd gesleuteld om die eruit natuurlijk. Ze waren te klein, te jong om te voorschijn te komen uit zichzelf. En mijn moeder die schoof koekjes onder de deur door, <gacht> zodat ze in ieder geval voldoende te eten hadden. En mijn vader moest een ladder gaan halen. Hij had zelf geen ladder, hij moest een ladder bij de buur. En de hartzak van mijn ouders die werd steeds hoger en steeds hoger. Ik vond het wel prima zo, zo, zonder mijn broers, ik dacht ja, dat werkt prima. En uiteindelijk ging de, 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 het raam open, mijn vader kon naar binnen toe en kon de sleutel omdraaien en de jongens kwamen tevoorschijn. En mijn ouders knuffelden, die plakten zijn en dan kregen ze met de matte kloppen. Pas weer naar de oestersituatie situatie haalde ik mijn herbewijs tevoorschijn. En ik zag dat die acht maanden verlopen was. Ja, dit laat we me niet uitleggen. Hè? Acht maanden verlopen. Ik heb meteen een afspraak bij het gemeentehuis gemaakt en ik dacht, ik moet zo snel mogelijk mijn rijbewijs. En nu, lieve mensen, ik heb een geldig rijbewijs, dus je kunt gewoon een botsing met mij maken en dan hoef ik in ieder geval niet uh, bij de politie te komen voor een ongeldig rijbewijs. Maar tevoorschijn komen kan ook een soort gevoel van opluchting geven. Tevoorschijn komen kan ook zijn dat er ineens iets in jou ontdekt wordt, dat er ineens iets in jou zichtbaar wordt wat van tevoren nog niet zichtbaar was. Misschien komt er wel eh, tot ontdekking dat jij een taalknobbel hebt, of komt er wel tot ontdekking dat jij een muziekinstrument kan spelen. Of misschien komt er tot ontdekking dat je heel goed kan dansen zoals mij. Er kunnen allerlei verschillende manieren zijn waardoor dat jij tevoorschijn kan komen. En misschien ook wel een mooie en bijzondere moment in jouw leven. Ik kan me nog herinneren dat ik voor de eerste keer vader werd. Dat is niet zo een knop die je dan omzet, of dat is een... Maar als je voor de eerste keer je kind of je armen hebt, dan ben je ineens vader, en dan komt jouw vaderschap tevoorschijn. En zo heeft u, en zo heb jij ook fases of dingen, momenten in jouw leven gehad, dat er iets in jou tevoorschijn kwam. En dat kunnen heel veel positieve dingen zijn, maar ik heb ook al gemerkt dat er ook dingen in jouw leven kunnen gebeuren, waardoor er negatieve of pijnlijke momenten zijn waarin dingen tevoorschijn komen. Stel je voor dat je op school erachter komt dat je toch niet zo heel goed kan leren. Dat je niet zo goed meekomt als de rest van de klas. En je steeds meer een buitenbeentje wordt. En naast de klas als het ware komt te staan en je krijgt steeds meer bijzondere werkjes. En ik zie het om me heen gebeuren, of bij, bij kinderen bij mijn, bij mijn kinderen in de klas, of mijn kinderen kunnen bepaalde dingen ook niet zo goed. En dan, dan worden ze apart gezet eigenlijk van de klas. En dan ineens komt er tevoorschijn het gebrek wat je hebt. Misschien komt er wel tevoorschijn op school of op je werk of in je familie dat jij de enige christen bent, dat jij de enige bent die in God gelooft. En dan komt het tevoorschijn wie je bent. Of een diagnose die je van de dokter hebt gekregen, ineens komt op tevoorschijn wat er in jou zit of wat er met jou aan de hand is. Hoe komt het toch dat het niet zo gemakkelijk is om naar voren te trainen? En het lijkt wel alsof er een soort actie aan vooraf gaat, iets wat wij doen, wat wij van nature op het moment dat we tevoorschijn moeten komen, dat er iets in ons gebeurt. En het eerste is wat we gezien hebben. En Tim. Die wilde dat prachtig uit. Ja, Tim. Dat heb je geweldig gerend, man. Ongelooflijk oh, wordt dat ik dat kon. Vindt hij het goed? Ja, dat ja, 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 vond ik ook. Maar. Weet je wat het is? Wij kunnen. Wegrennen. We kunnen wegrennen van de dingen die. God in ons leven heeft. Wij kunnen wegrennen van de dingen die in ons leven spelen. En ook in de Bijbel zie je. Mensen, gewoon zoals u en ik, die wegrennen van dingen die God in hun leven wil doen. Denk maar eens aan Jona, het verhaal met die walvis. Hij kwam in die walvis terecht, waarom? Omdat hij wegrennen. Hij wil weg van datgene wat God voor hem had, hadden hem een opdracht gegeven. Die kant moet je op, dat moet je gaan doen. Maar uh, Jona, die zei, bekijk het maar, ik ga iets anders doen. Of denk eens aan Mozes, Mozes die ook op de vlucht sloeg. De woestijnen, wegwezingen. Of Petrus, toen hij voor de derde keer werd aangesproken. Je bent ook een van die Jezus-volgelingen. Petrus, jij je moet ook in één keer tevoorschijn komen. En hij maakte dat hij wegkwam. Maar ook in het voorbeeld wat Tim net zo prachtig uitdeelde. We kunnen op de vlucht zijn voor heel veel dingen in ons leven. Maar je ziet in het bijbel ook dat mensen zich verbergen. Ze gaan verstoppen. Twee reacties. Wegrennen of verstoppen. De verbergen. Elia, die verbergt zich ook in een god. Of David, die al aan het vluchten is voor de koning, die verbergt zich ook. Of Sal, toen hij geroepen werd als koning, hij moest gezalfd worden als koning. En wat deed hij? Hij verborg zich achter de koffer, zodat hij niet gezien zou worden. Of misschien wel het bekendste verhaal uit... Het oude testament van Adam en Eva. De mens wat zich verborgen. Ze hadden een fout gedaan. En God riep, mens waar ben je? De mens wat zich verborgen voor God. En weet u, ik heb gemerkt dat we allemaal wel die neiging hebben. We hebben allemaal de neiging of, of aan de ene kant als we iets verkeerd doen, om weg te rennen van God. Of aan de andere kant om ons te verbergen en ons te verstoppen van God. Maar vandaag gaat die boodschap eigenlijk over dat je tevoorschijn komt. En natuurlijk kunnen er allerlei oorzaken zijn waarom dat je, je verbergt of waarom dat je wegrent. Maar veel van die dingen hebben met angst te maken. Je als het ware afkeer, bang voor afwijzen, voor teleurstellen. Je bent al zoveel keren gekwetst geraakt in je leven dat je denkt: ja, deze keer laat ik het aan mij voorbij gaan. Schaamte kan ook een reden zijn. Want als je tevoorschijn komt, dan ben je niet zichtbaar voor iedereen. Het kan ook zijn dat je merkt dat je dingen verkeerd doet in je leven, geen goede dingen doet in je leven. En we noemen dat ook wel dat je op jouw geweten aangesproken Dat je weet dat je dingen fout doet. Ik kon, voor mij was het vroeger altijd heel lastig om te liegen, want als ik de onwaarheid vertelde, dan ben ik altijd zo voor je boei. En mijn vader of mijn moeder vroeg dan ook een keer, wacht eens, klopt dat, heb je het echt gedaan? Nou ja, en mijn gezicht rood en rood was zo te ontdekken. Je wist dat je iets fout had gedaan. Je wist dat er iets verkeerd was. En ik merk, als je dingen doet in jouw leven die verkeerd zijn, dat dat een afstand brengt tussen jou en tussen die mensen. Heb je het nog gemerkt? En als je dingen en mensen kwetsen, of als je mensen bezeert, dat er verwijdering komt, dat er een kloof komt. En we zijn allemaal mensen zoals we hier zitten en we hebben allebei die dingen meegemaakt. We hebben meegemaakt dat we gekwetst werden en dat we dachten, laat ik maar verstoppen of wegrennen. Maar we hebben ook allemaal meegemaakt dat we mensen pijn doen, dat we mensen zeer doen. En dan gebeurt het precies hetzelfde, ook dan willen we het liefst wegrennen of we willen ons verbergen. En weet je wat ik geloof? Dat wij zelf eigenlijk naar God toe opnemen. Als wij weten dat we dingen verkeerd hebben gedaan, of dat we bang ergens voor zijn, dan komt er ook een kloof tussen God en tussen jou en, ik en mij. En er komt een afstand. Als het ware een soort kloof die niet te overbruggen is. En het liefste, als ik dan het verkeerde ben, het liefste wat ik doe, is dat ik me een beetje verspot. Dat ik een beetje wegduik. Dat ik. Nou, misschien wel zelfs nog een lopen zitten. Maar dan missen we eigenlijk het doel waarom dat God God is. En waarom dat Hij zijn zoon gegeven heeft. Hij heeft zijn zoon namelijk gegeven dat jij niet meer weg hoeft te rennen. Hij heeft zijn zoon gegeven dat jij je meer hoeft te verstoppen. Het doel daarvan was om de kloof te overbruggen die zonde heeft gemaakt in jouw leven. En het liefste wat hij wil, is de kloof overbruggen, zodat het voor jou mogelijk wordt om naar hem toe te komen. Je hoeft niet meer op bang te zijn. Je hoeft niet meer op de vlucht te zijn. Je hoeft niet meer angstig om je heen te kijken. God staat met zijn armen wijd open voor jou en voor mij. En dat noemen we genade, lieve mensen. Dat noemen we genade, want het is genade dat wij zomaar tot God mogen komen. Ik vertelde al, het Pinksterfeest gaat eigenlijk over tevoorschijn komen. En dat moment, dat Pinkstermoment staat in de Bijbel ontzettend mooi beschreven. Jezus zei bij de hemelvaart, ik, ik ga naar de hemel toe, maar ik wil dat jullie terugkeren naar Jeruzalem en dat je daar gaat wachten en binnen. Want ik ga jullie iets geven, ik ga jullie een geschenk ik ga jullie een cadeau geven. Als ik hier zou blijven... Dan kan ik maar op één plaats tegelijk zijn, wilde Jezus eigenlijk zijn. Ik kan alleen maar hier zijn, of ik kan in Schillen zijn, of ik kan in heerle zijn, maar ik kan niet op al die plaatsen tegelijk zijn. Maar ik ga je iemand geven die zorgt dat ik overal altijd aanwezig kan zijn. En weet je, dit is een cruciaal moment in het leven van deze mensen, maar ook voor ons vandaag. Net goed. Op. Jezus was namelijk al die tijd bij zijn vrienden geweest. Jezus had voorgedaan hoe dat je voor zieken moest bidden. Hij had verteld hoe dat je een boodschap moet brengen. Hij had verteld over het koninkrijk, hoe dat in zijn werk ging. Hij had gezegd, kom maar achter mij aan. Ik leer jullie bidden. Ik leer alles hoe dat je het moet doen. Hij zorgde ervoor dat zijn vrienden er klaar voor waren. Zijn discipelen onder Ze waren er klaar voor. Ik heb genoeg gezegd, ik heb genoeg onderwezen, ik heb genoeg gedaan, ik heb de mogelijkheid voor jou gegeven om het nu zelf te kunnen doen. Maar Jezus wist ook, oh, maar dit is nog niet voldoende, dit is nog niet genoeg, ik heb van alles in jou gelegd, ik heb alles, van alles aan jou gegeven, maar ik ga jou bekrachtigen, ik ga jou kracht geven van de Heilige Geest. Wauw! Er zat nog niet genoeg vuur in de boodschap, er zat nog niet genoeg power in de boodschap, er zat nog niet genoeg durf in de boodschap. En dat mocht de Heilige Geest in het leven van deze mannen doen. Dus wat gebeurde? Ze zaten in een bovenzaal, eigenlijk boven een beetje. En ze hadden de deuren en de ramen ze afgesloten. En dan staat er dat ze samen aan het binnen waren. Ze beginnen samen te binnen en dan gebeurt het. Gebeurde. Het gebouw, de vult van alles plaats en er komen vlammen van vuur komen op hun hoofd. Dat lijkt me zo raar als je daarbij bent. Als je ziet dat dat gebeurt. Dat in één keer allemaal... Hé, wat heb over je hoofd? Dat lijkt me echt raar. Maar dat was een soort wonderlijke interventie van God. Daarom zijn wonderen ook niet te begrijpen. Zijn ze niet te snappen. Maar ze gebeuren wel. Ze vinden wel plaats. En daar op die Pinksterzondag vond dat ook plaats. En wat gebeurde? er? De Heilige Geest kwam op deze mensen. En gewone mensen. Mannen en vrouwen, zoals u en ik, die ontvinden een kracht die van tevoren nog nooit in deze omvang was waargenomen. Bangen mannen, ja, de moedige mannen, Twijfelende gelovigen werden zelfverzekerde, krachtige mannen van en vrouwen van God. Mensen die eerst voorzichtig om zich heen keken, of ze dan ook te binnen voor anderen. Ja, ze liepen er nu resoluut op af en ze gingen binnen van mensen. En Petrus, die eerst wegdook en wegrende, gaf daar een toespraak, een preek, en 3000 mensen kwamen in één keer tot een keer. Ze hadden van tevoren Johannes mensen zien dopen. Maar nu, nu was het de tijd dat ze zelf gingen dopen. Ziet u wat de Heilige Geest doet? In één keer is er iets veranderd. Het zat er allemaal in, maar de Heilige Geest bekrachtigde zodat ze dat werk konden doen waarvoor dat ze geroepen werden. En terwijl dat Petrus aan het spreken is. En misschien gebeurt dat nu bij jou en jouw hart ook. Dat begint iets op te borrelen, bij de mensen. Er begint iets te komen. Zo van, hé, hey, maar dat wil ik ook. Ik wil die heilige geest ontvangen. Ik wil dat als het ware tot mij kunnen nemen. En dan zijn het zo mooi in de Bijbeloos tegen. Dan wil ik aan jullie voor. Dus kunnen kunt het mee eens op het scherm. En toen zei dit woorden. Al die mensen daarmee. U en ik werden ze diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, boeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedood worden in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving van de zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Gewoon bang. En ineens, toen de Heilige Geest kwam, Kwam er kwam een hele wijk in beweging, er kwam een hele stad in beweging. 3000 mensen, zegt zeg de Bijbel, en één keer kwamen tot geloof. Dat groeide aan, 5000 kwamen bij. 10.000 kwamen bij. Uiteindelijk zijn er van die schatting van 100.000 mensen in Jeruzalem, een stad omgekeerd, door de kracht van de Heilige Geest. Weet u, Pinkster gaat niet alleen over de uitstorting van de Heilige Geest, maar gaat ook over de geboorte van de kerk. Op dat moment werd de kerk bekrachtigd door de Gracht van Heilige Geest. Ineens kwam de kerk tevoorschijn. Mensen, mannen en vrouwen, zoals u en ik, kwamen tevoorschijn. Eerst waren ze op de achtergrond, maar nu kwamen ze naar voren. Wat is nu de boodschap van dat Pinksterverhaal? Wat is nu echt de essentie van datgene wat in dit verhaal naar voren. Ik dacht, ik moet het als het ware zwart op wit zetten. Zwart op wit, zodat je precies weet waarover dat het gaat. En ik heb een dia, ik dacht, ik ga het gewoon ook zwart op wit zetten. Maar leuk is het nou wit of zwart of zwart op wit? Dan mag je ze even Maar ik dacht, wat doet de heilige geest nou? De heilige geest doet eigenlijk twee dingen in uw leven, in jouw leven. En het eerste is dat de Heilige Geest die roept jou te voorschijn. Die roept jou te voorschijn. De Heilige Geest wil niets liever dan jouw zin. Hij wil contact met jou. Dat is de essentie van de relatie die God met ons wil. Hij wil liefde uitgeven aan jou en aan mij. Hij roept je te voorschijn. En het tweede, en daar ben ik zo blij mee, de Heilige Geest geeft jou kracht. Als je denkt op het moment, ik moet tevoorschijn komen, ik ben eigenlijk bang. Ik zou het liefst willen weggaan. Ik zou het toch niet lopen willen zetten. De heilige geest geeft u kracht. In alle omstandigheden zal hij uw kracht geven. Maar voor het tevoorschijn komen van jou, of van de geest, zullen we zelf een stap moeten zetten, een beweging moeten maken. Eigenlijk moet je eerst zelf te komen. En dat kun je eigenlijk heel eenvoudig doen. En dat kan met een heel eenvoudig gebed, eigenlijk net zoals we ik nu aan het praten ben, of dat ik straks met een buurman of een aan het praten bent, kunt u tegen God op dezelfde manier praten. Niet hoogverheven, met prachtige zin en volzin. Maar zet een je hart naar God En weet je wat je nou kan zeggen? Het volgende voor. Jezus, ik mij mezelf niet. Ik heb U zo hard nodig. Of door te zeggen, weet u Heer, ik heb fout in mijn leven gedaan. En misschien al heel veel fout. Misschien is de kloof die tussen mensen heeft geslagen door mijn eigen fout wel te groot geworden. Misschien zijn er wel zonden in mijn leven die de kloof tussen U en tussen mij heel groot hebben gemaakt. Door het te zeggen. Kom je tevoorschijn. Maar je mag ook gewoon zeggen. Heer Jezus, wilt u in mijn leven komen? Wilt u het verschil maken zodat ik tevoorschijn mag komen? En weet u, dat is jouw aandeel. Dat is uw aandeel in het tevoorschijn komen. En dan dan mag je een heilige geest vragen of die in jouw leven komt. Of die in jouw leven wilt werken. Of die jou wilt veranderen van binnenuit. Elke dag opnieuw. Elke dag een stapje meer. Niet dat je hoeft te leven als een heilige. Maar dat je mag wandelen in datgene wat God voor jou heeft. Lieve mensen, stop met heren. Stop met je te verstoppen. Stop met je te verbergen. Dan komt de voorschijn. De heilige Geest is jou. En geeft jouw kracht. Dat wil ik zo mooi vinden. In het woord tevoorschijn komen, er zitten twee woorden, voor en schijn. Het is Gods enorme verlangen dat jouw leven gaat schijnen, zodat het een beeld wordt van wie God is, wat Hij in deze wereld wil doen. Hij wil licht verspreiden hier in deze regio, in deze stad, op de plek waar je woont, waar je werkt, waar je leeft. God wil zijn licht verspreiden door jou. En dan krijg je dat je het als het ware mag volgen. Alles om jou heen raakt, verlicht met de liefde van Jezus. Ik wil vragen of je gaat staan. We gaat nu een lied zingen. Ik ga op je bed uitspelen. En zo meteen gaat Jacob Jan hier een vraag voorleggen. Misschien wel twee vragen. Maar hij gaat je in ieder geval voor een uitdaging staan. En die vraag die is aan jou gericht, die is aan u gericht. En aan niemand anders. Denk even aan het moment terug dat Tim op dat podium stond te rennen. En misschien herken je daar al Misschien ben jij wel gekeken of dan heb je hier verstopt. Laat die vraag in de binnenste denken. hemelse vader. met jouw u zo het feest van Pinsel. Dank u wel dat u niet passief in de hemel hebt gezeten. Nee, vader, u heeft alles vanuit de hemel naar beneden laten komen... ...om mogelijk te maken dat wij krachtige en sterke gelovigen zouden zijn. Dank u wel, heer, dat ik niet meer hoef te wegrennen, Ja, dat ik me niet meer hoef te verstoppen, maar dat ik tevoorschijn mag komen. Dank u wel, heer, dat de boodschap van vandaag is dat we... Ondanks alles wat we hebben meegemaakt, dat we niet teruggetrokken hoeven te leven. En dat u ons aan het werk Dank u. Wel.